0: Wunderbar, guten Morgen, wow, ich freue mich hier zu sein, ich werde nicht über Endzeit reden heute Morgen, <lacht> nein, 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 genau, ich möchte, also erstmal bringe ich euch ganz, ganz liebe Grüße mit aus Hanau, von meiner Frau, von unserer Gemeinde, ganz, ganz liebe Grüße hier an die Heiligen in Eutin und äh, ich habe ein Wort auf dem Herzen heute morgen äh, und bei mir steht hier oben drüber als Thema, die Konfrontation mit deiner Bestimmung. Jetzt denken manche, echt jetzt? Ich dachte, Bestimmung ist was Tolles. Aber es gibt tatsächlich eine Konfrontation mit unserer Bestimmung. Viele, Ich entdecke immer wieder Menschen, die auch Liebe Menschen, die Jesus lieben, die ihm nachfolgen, die sagen, irgendwie komme ich nicht in meine Bestimmung hinein. Irgendwie komme ich nicht in meine Berufung hinein. Was, was muss ich tun? Wie, wie komme ich da rein? Ich, ich kann Gott nicht hören oder ich weiß nicht, wozu ich bestimmt bin. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott auf jeden Einzelnen von uns eine großartige Bestimmung gelegt hat. Amen? So, ähm, das Selfie, das du gerade gemacht hast, äh, druckst aus, hängst du irgendwo hin sag, hier, Bestimmung oder äh, das, das, das ist der Mensch, den Gott berufen hat. Amen. Du hast eine großartige Bestimmung auf deinem Leben. Gott hat dich nicht einfach so geschaffen, du bist nicht ein Zufallsprodukt, sondern so, so wie wir das immer wieder lesen im, im Wort Gottes, da, Gott hat uns geschaffen. Gott hat uns im Mutterleib schon geformt und vor Grundlegung der Welt wusste er schon, was er mit dir anfangen will. Vielleicht weißt du nicht, was du mit dir anfangen kannst, aber Gott wusste, was er mit dir anfangen will. Er hat einen Plan, er hat eine großartige Bestimmung. Aber ich glaube, dass es ein paar Dinge gibt, die wir verstehen und begreifen müssen, damit wir in diese Bestimmung hineinkommen können. Wollt ihr das wissen heute Morgen? Halleluja. So, Und äh, ich glaube, dass äh, äh, das äh, wirklich eine ganz, ganz großartige Sache ist dass Gott, dass wir diese Bestimmung, die auf unserem Leben liegt, entdecken und dass du nicht mehr wartest und wartest und wartest darauf, bis endlich mal was passiert, dass deine Bestimmung sich erfüllt oder deine Berufung, sondern ich möchte dich heute Morgen ermutigen, Schritte zu gehen. Schritte zu gehen, in deine Bestimmung hinein und äh, vielleicht sind auch einige hier, die sagen, das habe ich auch immer wieder entdeckt, ja, ich habe es ja schon mal versucht oder ein oder zweimal und irgendwie ist alles schief gegangen und jetzt bin ich irgendwie total entmutigt und so weiter. Aber weißt du, du kannst im Reich Gottes nicht versagen. Bei Gottes Tests kann man nicht durchfallen, die muss man immer wiederholen bis es klappt. Und ich will dich ermutigen, ganz egal, was in der Vergangenheit war, bis jetzt in deinem Leben, Gott hat seinen Plan mit dir noch nicht aufgegeben. Und er wird es auch nie mehr ändern. Er wird auch nie seine Meinung ändern. Sondern er wird dich immer anfeuern und sagen, hey, komm in deine Bestimmung, komm in deine Berufung hinein. Da gibt es einen Mann, von dem wir ganz viel lernen können in der Bibel. Und das ist Mose. Ein, ein wunderbares Beispiel für einen Menschen, der diese Schritte gehen musste, der eine Konfrontation erlebte mit seiner Bestimmung und dadurch freigesetzt wurde, das zu sein und das zu tun, wozu Gott ihn bestimmt hat. Hat ein bisschen gedauert, ne? hat so erst richtig angefangen mit 80. Ja, seid ihr? das ist uns oft gar nicht bewusst. So, da gibt es so diese Hollywood-Trickfilme, wo Mose so als junger Kerl da irgendwie so, nee, 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 der war schon 80, als er angefangen hat. Also es gibt noch Hoffnung, okay? So, der, der, der Mose, der hat das ja auch, der hat auch so ein Erlebnis gehabt, der hat das ja auch schon mal versucht. Der hat ja auch schon mal so in seinem Herzen so die Berufung Gottes gespürt und der ist ja aus dem Wasser gezogen worden von der ägyptischen Königstochter, war ein Hebräer und in dieser Zeit, wo das ganze Volk versklavt war in Ägypten, ist er aufgewachsen am Königshof. Er wusste natürlich, dass er ein Hebräer ist. Und irgendwann hat er gesehen, seine Brüder, die werden versklavt und irgendwas kam in seinem Herzen auf. So, weißt du, die Bestimmung Gottes und die Berufung Gottes, die ist schon in deinem Herzen. Da brauchst du keinen Engel, der kommt und dir irgendwann sagt: Hallo, du bist berufen, das und das. Nein, nein, die lebt schon in deinem Herzen. Da ist ein Traum in deinem Herzen. Ja? Da ist etwas, was dich leidenschaftlich macht. Da gibt es Dinge, die machen dich zornig, die machen dich wütend, wenn du Dinge siehst. Das hat was mit deiner Berufung zu tun. Das hat was mit deiner Bestimmung zu tun. Und der Mose, der sieht diesen, diesen, diesen Ägypter, der seinen, seinen, seinen Landsmann, seinen Bruder schlägt und quält. Und er wird zornig. Er wird wütend. Er sagt: Das kann doch nicht sein. Das ist die Berufung, die in seinem Herzen war. Aber dann hat er komplett falsch reagiert und ist einfach losgelaufen und hat das selber in die Hand genommen. Wir kennen die Geschichte. Das Ende vom Lied war, er hat den Ägypter erschlagen, und musste fliehen. Da war er 40 Jahre alt und er floh. Und, und dann ist er irgendwo in der Wüste, hütet die Schafe für 40 Jahre. Ist er da in der Wüste und hütet die Schafe? Und ich weiß nicht, wie es dem so ging. Vielleicht hat er gedacht, na das war's. Ist vorbei. Ich hab's vermasselt. Ich hab's verbockt. Und dann kommt Gott und konfrontiert ihn wieder mit seiner Bestimmung. Und das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte, die ich einfach mal heute Morgen mit euch anschauen will. Ihr kennt das bestimmt. Da, steht, da ist der Mose wieder eines Tages mit seinen Schafen unterwegs und plötzlich sieht er da irgendwo, da brennt irgendwas. Also, das ist ja nichts Ungewöhnliches gewesen. So in dieser, in dieser Wüste, das war trocken und heiß und da hat ab und zu mal was gebrannt. Das war jetzt nichts Besonderes. Aber irgendwie dachte er, naja, das ist ja ein bisschen komisch da. Irgendwie sagt er, heißt es in 2. Mose 2. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Und, aber der Herr sah, dass er, dass er hinging, um zu sehen, oder als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Mose wird nicht nur konfrontiert mit seiner Bestimmung, zuallererst wird er, wird er, wird er konfrontiert mit einer Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und da ist schon der erste Knackpunkt. Gott will dich in deine Bestimmung hineinführen, indem er dir ganz tief und ganz neu begegnen will. Es gibt keine es gibt kein Leben in der Bestimmung Gottes ohne eine Begegnung mit diesem lebendigen Gott selber. Denn wir dienen nicht einer Berufung, wir dienen nicht einer Bestimmung, wir dienen dem lebendigen Gott. Amen. Und Vielleicht war das das, das Problem von Mose, dass er das irgendwie versucht hat, diese Leidenschaft, die in ihm ist, auszuleben, aber er hatte nicht diese tiefe Begegnung mit Gott. Und was, das, was hier auch interessant ist, ist, dass er in dem Moment, wo er diesen Busch sieht und er wusste sofort, dass Gott zu ihm spricht, hatte er, oder zumindest in dem Moment, wo, es, wo, wo Gott ihm das sagt, und er sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs äh, äh, und er sagte zieh deinen Schuhe aus. Und in dem Moment verhüllte Moses sein Angesicht, weil er hatte Angst, Gott anzuschauen. Mose hatte nicht die richtigen Schlussfolgerungen über den Charakter Gottes. Er hatte Angst. Er hatte Angst. Und Gott musste ihm erstmal begegnen und musste erstmal ihm zeigen, wer er ist. Er sagte zu ihm: Zieh die Schuhe aus. Er zog die Schuhe aus und vielleicht hatte Mose gedacht, oh Mann, ich muss die Schuhe ausziehen, weil Gott ist so heilig und ist so ich bin so unwürdig. Aber das ist gar nicht das Thema bei dem, Ganzen, äh, bei dem Ganzen, was Gott hier sagt. Ich glaube, Mose musste seine Schuhe ausziehen. Wofür stehen denn die Schuhe? Wofür, was ist das für ein Symbol? Die Schuhe sind ein Symbol für Autorität. Und ich glaube nicht, dass Gott Mose die Schuhe ausziehen ließ, um ihm zu zeigen, wie unwürdig er ist und wie unheilig er ist und wie heilig Gott ist, sondern was Gott konfrontiert ist die Frage, gehst du in deiner eigenen Autorität oder gehst du in meiner Autorität? Er musste seine Schuhe ausziehen, er musste seine Autorität musste er zur Seite legen und ganz barfuß und nackt vor Gott stehen. Und er diese Begegnung hat alles verändert. Er musste seine Selbstbestimmtheit aufgeben. Und in dieser Begegnung mit Gott merkt er, hier ist ein Anspruch Gottes. Hier ist nicht nur Gott, der sagt, hallo, du bist so wunderbar und ich will, dass du dich selbst verwirklichst. Das ist ja so der Trend in unserer Zeit. Ne? Mach dein Ding, lebe dein Leben und so weiter. Nein, Mose musste lernen. Meine erste Bestimmung ist es, diesem lebendigen Gott zu dienen. Und nicht irgendeiner Berufung oder nicht irgendeiner äh, einem, einem, einem Traum oder einer Vision, die man sich sogar vielleicht noch selbst irgendwie zusammenzimmert. Da ist ein lebendiger Gott. Und dieser lebendige Gott hat mich geschaffen. Und dieser lebendige Gott hat eine Bestimmung für mein Leben. Und diesem Gott begegnet er. Und als erstes sagt er, zieh deine Schuhe aus. Zieh deine Selbstbestimmtheit aus. Ich will, dass du mir zuhörst. Ich will zu dir reden. Und Mose zieht seine Schuhe aus. Und in dem Moment... Verhüllt er sein Angesicht, auch weil er dieses, aber weil, weil er eben auch dieses falsche Bild noch von Gott hatte? Interessanterweise, Ruben hat es heute Morgen gesagt, als, als, als erstes, als er heute Morgen hier auf diese Bühne ging, hat gesagt: Wir glauben an einen guten Gott. Amen. Gott ist ein guter Gott. Das, ich weiß nicht, ob Mose das so sich bewusst war. Stellt euch mal vor, der Mose lebt in einer Zeit, wo das Volk Israel schon fast 400 Jahre lang versklavt war. Wie begegnet Gott ihm? Er sagt als erstes, sagte er, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, deiner Väter. Nicht sehr persönlich. Ich bin der Gott deiner Väter. Ja, ist er nicht mein Gott? Aber das war vielleicht die Situation, in der... Nicht nur Mose, sondern das ganze Volk Israel war. Die waren 400 Jahre versklavt. Die wussten irgendwie noch die Geschichten von Abraham, von Isaac, von Jakob und so weiter. Aber mitten in einem Land, wo sie als Sklaven lebten, wo es hunderte von Göttern gab, denen die Ägypter gedient haben, könnte es sein, dass vielleicht dieses Bewusstsein, wer Gott ist und wie dieser Gott ist, irgendwo so ein bisschen verblasst ist in dieser Zeit. Könnte es sein, dass auch ein Mose nicht so mehr richtig wusste, wie dieser Gott ist und was er ist und wer er ist. Vielleicht ist er nur einer unter den vielen ägyptischen Göttern. Das, ist halt, das sind halt die ägyptischen Götter und das, das, der andere ist halt, das ist halt der, der, der hebräische Gott. Und Mose hatte keine Ahnung und hatte sehr wahrscheinlich kein richtiges Bild mehr davon, wer Gott ist. Und dieses, dieses Bewusstsein, dass Gott ein guter Gott ist, dass er ein liebevoller Gott ist, das war sehr wahrscheinlich nicht so wirklich in ihm. Und interessanterweise klärt sich diese Frage auch nicht gleich, sondern erst viele, viele Jahre später, als Mose schon als Anführer das Volk Israel herausgeführt hat, aus Ägypten in der Wüste. Und ihr könnt euch erinnern an dieser, an dieser Stelle, wo er sagt, Gott lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und es war ja nicht so, dass Mose jetzt Gott nicht gesucht hatte. Im Gegenteil, der hat sogar ein Zelt aufgebaut, wo er jeden Tag hinging und gebetet hat und Gott begegnet ist. Und dann irgendwie sagt er plötzlich, Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das heißt, es gab eine Sehnsucht, einen Hunger in ihm, immer noch mehr von diesem guten Gott zu erleben. Und dann geht Gott an ihm vorbei und was sagt er? Ich werde ausrufen vor dir den Namen des Herrn, dem, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich. Ich bin langmütig, geduldig, gütig. Das ist die Offenbarung, die Mose bekommt, aber erst viel, viel später. In dem Moment steht er vor diesem Gott, den er überhaupt nicht kennt, aber wo er irgendwie spürt, da ist eine, ein, da ist ein Anspruch dieses Gottes an mein Leben, da ist eine Berufung, eine Bestimmung auf meinem Leben und dann redet Gott weiter aus dem Busch. Also ich finde diese Unterhaltung ist ja echt interessant, wie die Gott hier mit dem Mose führt. So ein Hin und Her Gespräch. Hast du auch schon mal mit Gott diskutiert? Ich finde schon spannend, dass Gott das immer so, so mitmacht. Ne? Also Gott, ist ja echt, Gott hat ja echt Humor. Also wenn du einen guten Drehbuchautor hast, äh, könntest du hier eine gute Komödie draus äh, machen. Also Gott, Gott redet hier weiter, im Vers 7 heißt es, und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört, ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Lande hinaufführe. Und ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kananiter, hetiter Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen. So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Also ich glaube, der Mose war nicht so ganz begeistert in dem Moment. Auf der einen Seite hat ihn das natürlich angetickert, weil vielleicht, also ganz bestimmt hat er sich wieder erinnert und sagt, oh Mann, das, da war doch mal was. Da war doch mal was. Da war doch mal diese, diese Leidenschaft für mein Volk. Da war doch mal dieses, Oh, ich muss mein Volk befreien. Und auf derselben, auf, äh, im selben Moment denkt er, wie bitte nach Ägypten zurück, äh, da stehe ich irgendwie auf der Fahndungsliste. Nicht so toll. Und Mose sprach zu Gott, Vers 11, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Und er sprach, ich will mit dir sein, und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe, wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berg. Die erste Konfrontation, die Mose erlebt mit seiner Bestimmung, ist die Frage, wer bin ich? Und Gott will, dass du diese Frage beantwortest. Und ich predige hier dem Preach to the Choir, sagt man so schön. Ich muss euch nichts über Identität erzählen hier in diesem Haus. Amen. Gott geht mit Moses Schritt für Schritt durch die Prozesse dieser Konfrontation durch. Und das Erste ist, dass Gott sagt... Ich, oder dass Mose fragt, wer bin ich denn? Wer bin ich? Gott gibt ihm eine Antwort und, 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 und das finde ich das Interessante. Er sagt, ich werde mit dir sein und, und jetzt kommt und du wirst erkennen, dass ich mit dir bin, erst wenn du wieder hier stehst auf diesem Berg und mit, dein, mit dem Volk zusammen hier mir dienst. Also Gott gibt ihm ein Versprechen und sagt, ich bin mit dir, das ist genug, das ist, deine, das ist deine Identität. Wir haben so viel über Identität gehört, wir haben so viel über Identität gelernt. Wir haben sogar mehr als Mose, Mose hatte nur, ich bin mit dir. Wir haben den Austausch, wir haben die Gerechtigkeit, wir haben die neue Natur, wir haben all das gelernt im Evangelium, wer wir in Christus sind. Und dann wissen wir so wunderbar Bescheid über unsere Identität. Aber die Frage ist, weißt du es wirklich? Weißt du es wirklich? Und das Interessante ist, Gott lässt Mose loslaufen, bevor diese Frage insgesamt vollumfänglich, hundertprozentig in Mose geklärt war. Und vielleicht sind einige heute hier und die sagen, ja, ich habe so viel über Identität gehört und ich weiß, wer ich bin und so weiter. Aber dann merkst du immer, wenn es darauf ankommt, dann zögerst du irgendwie doch. Wer bin ich? Und vielleicht denkst du, hm habe ich das wirklich schon ganz verstanden mit der Identität? Ich weiß noch, als wir aus Mexiko zurückgekommen sind, hat Richard Hayes uns gesagt, fang an, eine Jüngerschaftsgruppe zu machen und lehr die Leute über Identität und über Gerechtigkeit. Dann sage ich zum Richard, ja, aber ich habe das doch selber noch nicht ganz verstanden. Dann sagt er, aber du weißt schon mehr als die anderen. Und so haben wir angefangen. Und ihr Lieben, ganz ehrlich, ähm, ich glaube, dass ich auch noch mehr entdecken kann über meine Identität. Amen. Aber das hindert mich nicht daran, weil die Erkenntnis, die Begegnung mit Gott, das, was ich gehört habe über wer Christus ist und was er getan hat, hat, mich, hat mir eine Richtung im Leben gegeben. Und auf diesem Weg gehe ich und das ist der Weg der Identität. Das ist der Weg, wo ich weiß, diese Frage, wer bin ich, wird von Gott beantwortet. Er hat sie schon beantwortet und sie wird mehr und mehr beantwortet. Und Mose muss diese Frage der Identität überwinden im Vertrauen auf Gott, im Vertrauen, dass diese Begegnung, die er mit ihm hat, ausreicht und er muss losgehen. Und Gott sagt, wenn du wieder zurückkommst und auf diesem Berg stehst mit dem Volk, dann wirst du erkennen, dass ich mit dir bin. Na super Gott, toll. Hilft mir unheimlich. Mose war tatsächlich noch nicht so ganz überzeugt. Und ich glaube, aber ich glaube, das ist so wichtig für uns. Wenn du immer wartest, bis alles hundertprozentig vollkommen ist, wirst du nie gehen. Aber das, was Gott gesagt hat über dich, reicht aus und die Begegnung, die du mit ihm hast, reicht aus, damit du losgehst. Und damit du die ersten Schritte gehst. Aber Mose war noch nicht so ganz überzeugt und Mose sprach zu Gott, Vers 13, Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist denn sein Name? Was soll ich dann ihnen sagen? Und Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, du sollst, das sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein oder der ich bin. Dieses Wort Jahwe besteht ja aus drei Silben oder aus drei Wörtern eigentlich und diese, diese, diese drei Teile dieses Wortes heißen der, der war, der, der ist und der, der sein wird. So, Gott sagt, ich bin, der, ich, bin, ich bin der in mir selbst existierende Gott. Und damit sagt er, ich bin der allmächtige Gott. Er sagt, ich bin nicht einer von den unter vielen Göttern von Ägypten. Gott macht das klar mit Mose. Diese Zweifel räumt er aus und sagt, ich bin der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der dich geschaffen hat, deine Bestimmung auf dein Leben gelegt hat. Und dann sprach er weiter zu Mose sagt, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt, das ist mein Name auf ewig. Was? Jahwe, ich bin, das ist mein Name auf ewig. Mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Diesen Namen Jahwe kannte niemand bis dahin. Wie ich schon sagte, auch das Volk Israel kannte Gott nur so als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der Gott unserer Väter. Da war mal was. Da war irgendwas mal. Da war so eine Geschichte mit Gott irgendwie. Und in dem Moment kommt Gott und es wird real. Nur die Gottesbegegnung, diese, lebendige Gott, diese Begegnung mit dem lebendigen Gott setzt ihn frei für seine Bestimmung. Keine Distanz mehr. Nicht mehr Jakob, Abraham, Isaac, sondern ich bin. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt in deinem Leben. Wer ist Gott für dich? Es gibt ein Buch von einem amerikanischen Pastor, das heißt The Christian Atheist, der christliche Atheist. Weil er sagt, er hat entdeckt, dass viele Christen immer schön in den Gottesdienst gehen und auch mit ihrem Mund bekennen, dass, Gott, dass sie an Gott glauben, dass sie an Jesus glauben. Aber wenn du ihr Leben anschaust, leben sie so, als ob es Gott nicht gäbe. Und dann hat er gesagt, dann habe ich so ein paar Sachen sogar selbst bei mir entdeckt. Und dann machte er sich auf die Suche nach einer tiefen, authentischen Begegnung und einem tiefen, authentischen Leben mit Gott. Und dann hat er hatte dieses Buch daraus geschrieben. Die Frage ist wirklich, wer ist denn Gott für dich? Ist das nur so ein Bekenntnis, ja, der Gott Abrams, Isaacs und Jakobs? Oder der, ja, ähm, und, und bitte versteht das jetzt nicht falsch, die Leuchtfeuergemeinde ist so toll. Das ist sie, aber das ersetzt nicht die Beziehung, die du mit dem lebendigen Gott haben sollst. Die Lobpreiszeit am Sonntagmorgen ersetzt nicht die Zeit, die du im Angesicht Gottes verbringst, mit deinem Gott. Und das ist das, was Gott hier konfrontiert. Er sagt, ich bin, ich bin, ich will der allgegenwärtige, der alles allesbestimmende, der alles erfüllende Gott sein in deinem Leben. Letztens hat eine junge Frau aus unserer Gemeinde ein Zeugnis gegeben, ich fand das so süß. Sie hat gesagt, ich war in einer Situation und es war so richtig eine, 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 eine richtig herausfordernde Situation und es hätte alles schief gehen können und in letzter Minute kam Gott und hat das Blatt gewendet. Und dann sagte sie, dann habe ich so zu Gott gesagt, ich gesagt, sag mal Gott, wieso kommst du eigentlich immer in der letzten Minute? <lacht> Kennt ihr das? Und sofort sagt der Heilige Geist zu ihr, weil die Menschen mir vorher nicht die Kontrolle geben. Sie war total geschockt, weil die Menschen mir vorher nicht die Kontrolle geben, weil vorher versuchen sie es immer selber zu machen. Ich schaffe das schon irgendwie, ne? so bet mal für mich und so weiter, aber eigentlich sagen wir, irgendwie kriegen wir das schon hin. Und dann irgendwann bist du so verzweifelt, dass du sagst, Gott und dann kommt Gott, Ah, das wollte ich eigentlich schon lange machen, aber jetzt lässt du mich erst. Wer ist Gott in deinem Leben? Ist er wirklich der Gott, der alles erfüllt, der alles durchdringt oder ist er nur dein Notnagel? Ist er das Sahnehäubchen oben auf deinem Leben? Damit wurde der Mose konfrontiert. Ich bin, der ich bin. Es gibt keine Bestimmung ohne diese tiefe persönliche Begegnung und diese tiefe persönliche Beziehung mit Gott. Und dann sagt Gott, und jetzt geh hin und führ sie raus, führ mein Volk raus. Ich überspringe jetzt hier Vers 16 bis 22, was er eben alles anordnet, was er alles tun wird und so weiter, wenn er nach Ägypten kommt. Aber der Mose war immer noch nicht ganz überzeugt. Und jetzt sagt er folgendes, er sagt, Mose antwortet und sprach, das Kapitel 4, Vers 1. Siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sie werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Der Herr sprach zu ihm, was hast du da in deiner Hand? Die dritte Frage ist die Frage nach der Autorität. Wer hat dich legitimiert, das zu tun, was du tust? Okay, das mit der Identität, das habe ich so ein bisschen verstanden. Und der lebendige Gott, ja, das begreife ich jetzt auch. Er ist wirklich Gott. Ja, so wie Ruben immer schon schön sagt, es gibt einen Gott. Ja, das habe ich verstanden. Und jetzt kommt die Frage, ja, aber wer, wer gibt dir die Autorität? In welcher Autorität machst du das? Als Jesus äh, Wunder getan hat, äh, einen Kranken am Sabbat geheilt hat, haben die Pharisäer gesagt, in welcher Autorität machst du das eigentlich? Das ist die Frage, mit der wir konfrontiert werden, wenn wir in unsere Bestimmung hineingehen. Mose erkennt das und er sagt, die, die werden mir nicht glauben. Die, 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 die sagen, der Herr ist dir nicht begegnet. Und, die, und, und, und Gott sagt, was hast du in deiner Hand? Und wir kennen die Geschichte. Was hat er in seiner Hand? Ein Hirtenstab, ein Stock. Gott fängt immer da an mit dem, was du in deiner Hand hast. Gott fängt mit dem an, was du in deiner Hand hast. Viel zu viele Menschen warten auf irgendeine übernatürliche, gewaltige, keine Ahnung, Begegnung, wo ein Engel kommt und ihnen äh, die Autorität zuspricht oder die Berufung zuspricht. Aber Gott fragt Mose, was hast du in deiner Hand? Gott fängt an mit dem, was du hast. In dem Natürlichen steckt das Wunder. In dem, was ein Hirtenstab ist doch, keine, das ist doch nichts Besonderes. Das Einzige, was Gott hier von Mose verlangt, ist, mach mal was Ungewöhnliches. Schmeiß diesen Stab mal auf den Boden. Also ein Hirtenstab ist nicht dazu da, um ihn auf den Boden zu schmeißen. Das macht man damit nicht. Den hält man fest. Da hält man sich dran, Vielleicht tut man mal ein Schaf ein bisschen so äh, wieder in die Spur bringen mit dem Stock, ja. Aber den schmeißt man nicht auf den Boden. Und Gott sagt, schmeiß ihn auf den Boden. Seht ihr, in dem Natürlichen ist das Übernatürliche, wenn wir wagen, etwas zu tun, was wir noch nie getan haben wenn wir wagen, etwas zu machen, was ungewöhnlich ist. Gott erwartet nicht von dir, was weiß ich, dass du irgendwie eine ganz übernatürliche Begegnung hast oder irgendwie eine besondere Erfahrung, sondern er sagt, nimm das Natürliche und mach das Ungewöhnliche damit. Und dann, er zeigt sich plötzlich, dass Gott mit dir ist. Gott zeigt, Gott zeigt wenn, wenn du immer nur das machst, was du eh schon kannst und was du eh schon weißt, wirst du nie erleben, wie Gott etwas was, was du tust, autorisierst, weil du ja sowieso das machst, was du immer machst. Und in dem Moment, wo Mose den Stab nimmt und auf den Boden schmeißt, wisst ihr, was passiert? Eine Schlange. Und jetzt sagt er ihm wieder was Komisches. Er sagt, nimm die Schlange am Schwanz. Ja, nee, das macht man nicht. Man nimmt eine Schlange nicht am Schwanz. Eine Schlange muss man am Kopf packen, weil sonst dreht sie sich um und beißt dich. Wieder was Ungewöhnliches, wieder was er nicht versteht. Seht ihr, und der Zusammenhang zwischen dem, dass du erlebst, wie Gott dich bestätigt, wie Gott dich autorisiert, hat sehr, sehr oft damit etwas zu tun, dass du wagst, etwas Ungewöhnliches zu tun, was du vorher noch nie gemacht hast. Du sagst, ja, ich würde gerne, dass Gott durch mich die Kranken heilt. Ja, dann leg doch mal die Hände auf. Ja, aber das traue ich mich nicht. Trau dich Tu etwas Ungewöhnliches, tu etwas, was du vorher noch nie gemacht hast. Und plötzlich wirst du merken, dass in dem ganz Natürlichen, in dem Stab, den du bis jetzt immer in der Hand gehalten hast, und jetzt machst du plötzlich was, was du noch nicht kennst, und plötzlich kommt Gott und er bestätigt es. Und du weißt, was passiert. Die Schlange und dann dieses Wunder. Und dieser Stab war nachher der Schlüssel für all die Wunder, für all die Plagen, für all die ganzen Dinge, die Gott mit mächtiger Hand gemacht hat, um das Volk Israel zu befreien. Das wurde zu dem Wahrzeichen und zu dem Mittel, mit dem Mose nachher seine Autorität ausgeübt hat. Amen. Du hast das schon in deiner Hand. Das ist schon da. Warte nicht. Aber hör auf Gott und sei bereit, das Ungewöhnliche zu machen. Wow, Hammer. Eine Schlange und dann ist wieder ein Stab. Und dann kommt noch die Geschichte mit der Hand und mit dem Aussatz und so weiter. Also, und dann sagt Gott: Und wenn du dann noch nicht, wenn das dann noch nicht reicht, wenn du mir jetzt immer noch nicht glaubst, dass ich mit dir bin, dann wirst du dann, wenn du in Ägypten kommst, wenn du nach Ägypten kommst, dann nimmst du ein bisschen Wasser aus dem Nil, gießt es auf den Boden und dann werde ich es in Blut verwandeln. Steht da. Wieder etwas, was Mose noch nicht hatte, aber er musste schon im Glauben gehen. Obwohl er noch nicht die volle Bestätigung hatte. Er musste schon im Glauben gehen. Aber das war immer noch nicht genug. Vers 10, Mose aber sprach zum Herrn. Da ist ganz schön wiederborstig, dieser Mose. Aber das ist eben diese Konfrontation. Und wir können was davon lernen, weil in diesen Punkten wird Gott uns konfrontieren, wenn wir in unserer Bestimmung leben wollen. Und dann sagt der Mose, ach mein Herr, ich bin von jeher nicht berät gewesen... Auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere, Sprache, eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Und der Herr sprach zu ihm, wer hat denn den Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder den Tauben oder den Sehnen oder Blinden gemacht? Habe ich es nicht getan? Der Herr, nun aber geh hin, ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. Die vierte Konfrontation ist die Frage nach den Skills, nach den Befähigungen, nach den Gaben. Der Mose sagt, ich bin nicht begabt. Ich habe keine Gabe zu reden. Nun, ich habe mich dann so gefragt, als ich das geleben, gelesen habe, ist das tatsächlich so? Hatte der tatsächlich äh, ein Problem? Vielleicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er das als Ausrede benutzt. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, der Mose ist ja am Königshof, also am, am Hof des Pfarraus groß geworden, als Prinz. Ich kann mir schon vorstellen, dass er den einen oder anderen Rhetorikkurs besucht hat. Dass er jetzt nicht ganz so ungewandt war im Reden. Aber irgendwas scheint ihn hier zu blockieren. Irgendwas scheint hier ihn davon zurückzuhalten, dass er denkt, er hat das Zeug nicht dazu, um das machen zu können, was Gott von ihm verlangt. Vielleicht denkst du das auch. Und das ist die vierte Konfrontation, in die Gott dich hineinführt. Der Mo, der Go, Gott sagt zu ihm, hey, wer bist denn du, dass du mir sagst, dass du nicht reden kannst? Ich werde schon dafür sorgen, dass du reden kannst. Vertrau mir doch. Ja? Und er sagt, ich, ich werde dich lehren, ich werde alles dir geben. Gott holt ihn ab aus, diesem, aus, dieser, aus dieser Position, wo er sagt, ich kann es nicht und ich habe nicht das Zeug dazu und versucht in seinem Herzen Glauben zu wecken, dass er sagt, ja, aber dann wirst du es lernen. Amen. Gott wird dich lehren auf dem Weg. Da gibt es ja diesen schönen Spruch, den kennt ihr alle bestimmt. Gott beruft nicht die Befähigten, sondern Gott befähigt die Berufenen. Amen. Gott befähigt dich. Wenn er dir eine Berufung gegeben hat, wenn er dir eine Bestimmung gegeben hat, dann wird er dir auch die Skills geben. Und dann kommt noch etwas dazu. Und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das bei Mose der Fall war. Der Feind wird sehr oft genau in dem Bereich in deinem Leben wirken, wo du eine Berufung hast. Benny Hin, ich weiß nicht, wer von euch Benny Hin kennt. Benny Hin hat als Kind gestottert, der konnte nicht einen Satz richtig reden. Und als Gott ihn berufen hat, hat er immer noch gestottert. Und er hat ihn berufen und gesagt, du wirst predigen. Überall auf der Welt und hat er gesagt, äh, 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 wie, 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 wie soll das gehen? Der konnte nicht reden, er konnte nicht einen Satz rauskriegen. Aber Gott hat ihn geheilt komplett wiederhergestellt. Das war ein Werk des Feindes in seinem Leben, um ihn davon abzuhalten, in seiner Berufung zu gehen. Hast du gewusst, dass da, wo dein verheißenes Land ist, dass da meistens die Riesen sind? Der Feind weiß, wozu du berufen bist. Er weiß, was die Bestimmung Gottes ist. Und sehr oft hat er in unserem Leben dafür gesorgt, dass wir zu einer Schlussfolgerung kommen, so wie Mose, und sagen, ich habe das Zeug nicht dazu. Weil du hast so viele Erfahrungen gemacht. hast. Vielleicht bist du, wir haben das so, viel, so oft erlebt in der Seelsorge, da ist ein Mensch, der ist von Gott berufen, zu singen oder zu äh, 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 kreativ zu sein und, und, und ihm wurde ständig gesagt, halt deine Klappe, du kannst nicht singen. Come on. Das ist... Der Feind will dich zu der Schlussfolgerung bringen, dass du sagst, ich habe das Zeug nicht dazu. Und Gott sagt zu ihm, weißt du was, Mose, lass mich doch mal Gott sein in deinem Leben. Und lass mich dich doch lehren, ich werde dir das schon alles beibringen. Das ist die vierte Konfrontation, die Mose erlebt hat mit seinen Skills, mit seinen Gaben, mit seinen Befähigungen. Und Gott ermutigt ihn und sagt, geh los und ich werde dir unterwegs alles beibringen. Aber der liebe Mose war immer noch nicht so ganz überzeugt. Und da sagte er zu Gott in Vers 13, Mose aber sprach, ach mein Herr, sende, wen du senden willst. Hast du das auch schon gesagt? Da wurde der Herr sehr zornig. Jetzt hat Gott gesagt, also jetzt reicht es mir. Äh, irgendwie hat Gott keine Lust mehr gehabt zu diskutieren anscheinend. Ja? Und sprach, zu Mose, wurde sehr zornig über Mose und sprach, gibt es da nicht deinen Bruder Aaron, den Leviten? Ich weiß, dass er berät ist und siehe, er wird dir entgegenkommen und wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Und du sollst zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen und ich will mit deinen und seinem Mund sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden, er soll dein Mund sein und du sollst für ihn Gott sein. Und diesen Stab nimm in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst. Das ist die fünfte Herausforderung, dass Gott dir zeigen will, dass du das alleine nicht schaffst. Gott will, dass du dir bewusst wirst, um in der Bestimmung Gottes voll hineinzukommen, brauchst du den anderen, der rechts und links neben dir ist. Es gibt ja Leute, die denken, wenn ich endlich in meine Berufung hineinkomme, dann wachse ich weit über meine Gemeinde hinaus. Vergiss es. Vergiss es. Deine Bestimmung ist immer ein Teil von einer großen, großen, großartigen Bestimmung, die Gott für seine Gemeinde, für sein Leib gegeben hat. Und du wirst immer diese Menschen brauchen, die an deiner rechten Seite oder an deiner linken Seite stehen. Der Mose brauchte Aaron. Wen hast du an deiner Seite? Wo ist Gott? Die Personen oder wo sind die Personen, mit denen Gott uns zusammengestellt hat. Natürlich ist das in allererster Linie unser geistliches Haus, wo wir hingehören. Dieser Ort hier ist der Ort, den du brauchst, um in deine Bestimmung hineinzukommen. Dieser Ort hier ist der Ort, den du brauchst, um mit den anderen zusammen in dieser großartigen Bestimmung zu leben. Denn du wirst allein nicht die Welt retten. Amen. Aber wir alle gemeinsam, wir können etwas bewegen für Gott. Und es ist das wunderbare Bild, das kennen wir alle von dem Leib und den verschiedenen Gliedern. Und das Ohr kann nicht sagen, ich brauche das Auge nicht. Und das Auge kann nicht sagen, ich brauche den Fuß nicht. Wir brauchen einander. Und das war die fünfte, die fünfte Lektion, die Mose lernen musste. Gott konfrontiert Mose mit seiner Bestimmung. Und das macht er auch mit dir. Und er will dir helfen, dass du diese fünf, fünf Fragen in deinem Leben beantworten kannst, damit du freigesetzt wirst, in dieser Bestimmung zu gehen. Wer bin ich? Wer ist Gott? Wer bist du Gott? Warum sollte mir jemand folgen? Was legitimiert mich? Die Frage nach der Autorität. Habe ich das Zeug dazu? Kann ich das? Die Frage nach den Skills und nach den Gaben. Und wer ist meine Ergänzung? Wer hilft mir, in dieser Bestimmung zu leben, in dieser Bestimmung zu gehen? Lass dich in diesen Dingen herausfordern. Vielleicht ist das eine gerade im Moment bei dir aktuell, das andere vielleicht nicht so. Vielleicht hast du schon Punkt 1 bis 3 abgehakt und bist gerade bei Punkt 4. Vielleicht geht Gott mit dir auch bevor, äh, bei Punkt 4, fängt er an und geht dann erst zu Punkt 2. Ich weiß es nicht, wo du gerade stehst. Auf jeden Fall werden das die Fragen sein, mit denen Gott uns konfrontiert in Bezug auf unsere Bestimmung. Such die Antworten auf diese Fragen. Such diesen lebendigen Gott, der dir in diesen Antworten begegnen kann. Und gleichzeitig geh los, auch wenn du noch nicht alle Antworten hast. Das sehen wir auch so schön beim, äh, beim Mose. Mose wusste erst wirklich, dass Gott ein guter Gott ist, als er diese Begegnung später hatte mit ihm in, in dem Felsen. Mose wusste erst wirklich, dass Gott mit ihm ist und wusste wirklich seine Identität, als er wieder auf dem Berg stand mit dem Volk. müsst ihr mal vorstellen, das ist ja der Berg Horeb gewesen. Das heißt, der Berg, wo er diesen, diesen, diesen Dornbusch gesehen hat, das ist der Berg, auf den er später ging, um diesem Gott wieder zu begegnen, auf eine ganz gewaltige Weise, nachdem er ihn schon benutzt hat, das Volk herauszuführen. Und dann wusste Mose, wow, das ist alles wahr. Aber er musste im Glauben gehen. Gott konfrontiert dich mit diesen fünf Dingen und er fängt an, diese Fragen dir zu beantworten. Er fängt an, zu dir zu sprechen darüber, wer du bist, darüber, wer er ist, darüber, dass du Autorität hast von ihm, dass du Skills und Fähigkeiten hast und darüber, dass du ein Haus brauchst, wo du Ergänzung hast und dein Nebenmann, deine Nebenfrau, der mit dir geht. Und dann gehst du los im Glauben und Gott hat eine großartige Bestimmung für dich. Amen? Wow. Halleluja. Haben wir ein paar, ein paar Mose hier heute Morgen? Vielleicht hast du dich in dem einen oder anderen wieder entdeckt. Lass dich heute Morgen ermutigen. Gott ist noch nicht am Ende mit dir. Wenn Mose mit 80 angefangen hat, wer bist du, dass du sagst, mit mir ist nichts mehr los? Gott hat eine großartige Bestimmung auf dein Leben gelegt. Aber nimm die Herausforderung an. Und warte nicht einfach und sag, ja, der Herr wird es dann schon machen, wenn es irgendwann dann so sein soll, dann wird es dann schon so sein. Nimm die Herausforderung an. Stell dich der Konfrontation dieser fünf Fragen in deinem Leben. Stell dich diesem lebendigen, guten Gott, der dich dort hineinführen will, der dir diese Fragen beantworten will. Stell dich diesen Herausforderungen. Amen? Lass uns zusammen aufstehen für einen Moment.